0: El podcast de Bank Bank.
1: ¿Cómo te ayudamos? Es Día Mundial para la Prevención del Suicidio y hay cifras verdaderamente alarmantes. Está convertido en un tema de salud pública y por eso invitamos a Francisco Gutiérrez, que es investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Francisco, qué bueno que estás con nosotros.
2: Muchas gracias eh, por la invitación y un saludo a todo su auditorio.
1: Es,
0: es este un problema que nos atañe a todos. A todos. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente en mayúsculas, en negritas, casi todos tenemos una historia cercana en donde nuestra familia, nuestros amigos, ha ocurrido eh, un suicidio. Y, y es como, como algo que antes probablemente muchos veían lejano, pero no, se ha convertido en uno de los problemas de salud pública Número uno en México.
2: Para que tengan una cifra sobre la relevancia del suicidio, la Organización Mundial de la Salud ha publicado que es, al año tenemos a, a, anualmente casi un millón de suicidios al año en los diferentes grupos de edad que constituye la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 34 años de edad. Se estima que ocurre un suicidio cada 40 segundos y 20 intentos en el mundo las wow. tasas más altas las tenemos en Hungría, Dinamarca, Lituania Bielorrusia, con tasas de más de 50 por 100 mil habitantes en México tenemos una tasa teníamos una tasa de 6 por cada 100 mil habitantes y ha subido a 8 por cada 100 mil habitantes y no es que sea baja, es que tenemos un adecuado, inadecuado sistema de notificación
1: wow, los y, y podríamos seguir eh, eh, compartiendo números y, y darnos cuenta que es un tema serio eh, Y sobre todo reflexionar, ¿quiénes estamos en riesgo, Francis? Y dije estamos, ¿no? ¿Quiénes estamos en riesgo? Porque podríamos pensar en, a lo mejor, personas que toman ciertas sustancias, personas con un perfil depresivo. ¿Quiénes estamos en riesgo, Francisco?
2: Bueno, cuando tú hablas de que todos estamos en riesgo, todos podemos tener estados de crisis emocional. La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, donde la forma en que resolvemos los problemas de la forma acostumbrada no funciona. Y ahí a veces estalla la persona en crisis donde se paraliza, donde la persona... La persona puede llegar a tener depresión. Generalmente los varones es más común que logren el suicidio que las mujeres. Lo intentan más las mujeres, pero lo logran menos los hombres. ¿Por alguna razón? Sí, porque utilizan métodos menos letales. El hombre utiliza disparo por arma de fuego y asfixia por ahorcamiento. La mujer eh, heridas por armas blancas, cuchillos, dagas eh, o bien el consumo de tóxicos que hay la mayor probabilidad de ser salvados. Sí. Uh, en el caso de los jóvenes, hoy día eh, el cincuenta y dos por ciento de los seiscientos casos que tenemos en el estado de Jalisco son jóvenes de quince a veinticuatro años de edad, cuando por décadas eran personas adultas y adultos mayores los que lo intentaban.
1: ¿Qué podría llevar? Eh, lo pienso y, y trato de, de ponerlo en la mesa para comprenderlo. O sea, ¿Qué podría llevar a, una, a un adolescente de quince años? ¿Qué podría llevarlo a, a un escenario como ese?
2: Cuando hablamos del suicidio, no hablamos de causas, sino de factores de riesgo, porque confluyen varios, ¿no? En el caso de los adolescentes, las decepciones amorosas, donde tienen un amor, un modelo de amor cosificado, si tú no estás mi vida, no tiene sentido, el consumo cada vez más temprano de alcohol o drogas, en un estudio de dos mil autopsias por suicidio, homicidio y accidentes, 33 y tres de cada 100 tenían alcoholemia positiva wow. lo que lo convierte en un factor de riesgo importante
0: Bank, Bank, Nixa, desde la una. no estamos hablando nada más de los datos duros de cuántas personas toman esta decisión o cuántas no estamos hablando de cómo podemos prevenirlo cómo podemos darnos cuenta cuáles son las señales que alguien podría estar presentando Eh, Que nos indiquen que va en ese camino. Porque luego los
1: signos de advertencia no son tan obvios. Está Francisco Gutiérrez con nosotros, que es investigador de la Universidad de Guadalajara. Francisco, yo te preguntaba antes de irnos hace un momento a música, ¿qué podría haber detrás? Porque uno no entiende cuando ves una cara tan feliz, o una persona famosa, por ejemplo, que nos proyecta un determinado estado de ánimo y a los dos, tres días te enteras de que se quitó la vida, ¿no? Pero ese es un famoso cuántas historias puede haber ahí cercanas a nosotros, entonces yo yo preguntaba, ¿qué puede haber detrás de una cara feliz que después hace un acto como ese?
2: Claro, hablamos de factores de riesgo, en el caso de los niños, que Jalisco 1997 es el primer caso documentado de un suicidio infantil de la, a la edad de ocho años, eh, hablaba de maltrato físico, psicológico, abuso sí. sexual, en el 26% de los niños con bullying, el acoso escolar puede existir y de O tentativa suicida Los adolescentes problemas familiares De acoso eh, El acoso en las redes por los pares O algún problema familiar Las personas adultas Problemas económicos, problemas de pareja Problemas familiares, laborales Y en los adultos mayores La aparición de una enfermedad incapacitante Invalidante o dolorosa O la jubilación O la muerte del ser querido Francisco
0: Francisco Digo, estamos hablando como de, de los porqués. ¿Hay algún dato, documento, que, que nos hable de las cosas póstumas? Es decir, cartas, frases, últimas palabras, de gente que haya... Tomada esta decisión que nos que nos indique por dónde iba el asunto
2: el 22 por ciento de las personas que han fallecido por suicidio dejan una nota póstuma la nota es póstuma alto ¿verdad? Sí, 22 de cada 100 uh-huh. ha sido una cifra elevada donde tratan de dar un mensaje los mensajes han sido mecanografiados en computadora ahora por las redes sociales acabamos de ver un reciente suicidio donde cuatro días antes lo grabó en su escuela en su centro universitario y parece ser que nadie eh, se percató de ello. ¿no? Los mensajes pueden ser por cartas, pueden ser enviados a los amigos. Son mensajes afectivos donde dicen eh, yo te quería mucho, no me creíste. Mensajes con recomendaciones donde los sepulten si quieren que los incineren o que no culpen a nadie. Eh, mensajes eh, culposos, no se culpe a nadie de mi muerte, pero Lupe te quise mucho ¿no? y a veces eh, le entregan la Nota Lupe, ¿no? Eh, No se
1: culpe a nadie de mi muerte y entonces quiero saber, o sea, imagínate, estoy pensando en Lupe, ahora que dices, ¿no? Y entonces, Lupe, te quiero mucho, imagínate. Y entonces me hace pensar en una persona se quita la vida pero ¿cuáles son las, qué es lo que viven los familiares una vez que eso ocurre?
2: Se estima que eh, por cada suicidio consumado puede haber seis a ocho personas que entran en estados ah, de crisis sí. y en el caso de familiares debemos de cuidar mucho que aparezca otra idea suicida en la familia.
1: Porque es, 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 sería probable.
2: Hay culpa, hay vergüenza, claro. hay estigmatización y eso puede ser algo riesgoso.
0: Bank, Bank, Alexa, de una, cuatro.
1: Queremos saber más, es decir, si tú tienes un amigo, si tú tienes un familiar, si tú conoces la historia de alguien que a lo mejor tiene algunos signos que pudieran estar diciendo algo, pero quizá no tenemos información y no sabemos leer estos signos de advertencia. Entonces, vámonos por partes, ¿no? Es decir, ¿cómo identificar estos signos de advertencia? Y una vez que los hemos identificado, ¿cómo podríamos ayudar a alguien que amamos, Francisco?
2: Sí, esto es importante señalarlo porque algunas personas piensan que el suicidio no se puede prevenir 75% de los casos son planeados y emiten señales verbales o no verbales que se llama gesto suicida, empiezan a regalar pertenencias, indagar métodos de cómo morir despedirse en vida es más común que la persona se suicide en fin de semana y fin de quincena porque cuenta con los medios para comprar los artículos para tal fin es importante ver cuando la persona tiene cambios drásticos De su estado de ánimo a Deja de ir a trabajar No se quiere bañar No va con la pareja Situaciones que antes eran muy... Eh, motivas para él o muy valoradas y ahora no se está apático, está retraído, se se encierra en su habitación. No necesariamente esto significa que se quiere suicidar, pero puede estar pasando en una etapa de crisis que reclama ayuda.
1: ¿Puede ser la antesala?
2: Sí, definitivamente hay personas que empiezan a planificar su suicidio durante el insomnio. En el insomnio ustedes saben que magnificamos los problemas, así sea cualquier cosa pequeña, se vuelve vuelve una rutina obsesiva y empieza a fantasear con lo que se siente morir, quién irá a su velorio, si verdaderamente lo van lo quieren o no lo quieren. Francisco,
1: ahora que pones este ejemplo, muchas veces, por ignorancia, podríamos decir, ay, o sea, claro que no se va a quitar la vida, es un es un chantaje, ay, al rato se le pasa, ¿no? Cuando uh-huh, no tenemos claro. más información, no te imaginas que pudiera darse esto
2: esto es una modalidad que se llama suicidio ganancial o que te dicen te está chantajeando y la la mayoría de la gente le dice mátate, me quiero matar, pues mátate debo señalar que el artículo 224 del código penal establece penalidad a aquella persona que incite al suicidio o ofrezca los medios para hacerlo entonces debemos de ser muy cuidadosos y aun cuando sea un chantaje requiere atención, tuvimos una ama de casa, eh, 39 años de edad, eh, se colocó un un letrero en su pecho, se toma un frasco de pastillas y dice, si me quieres, despiértame. El marido no llega a comer y se da un suicidio consumado, aun cuando ella no quería morir.
1: Oh, ¡Wow! ¡Qué
0: historias! Y es que ahorita estoy pensando en, en esta parte en donde muchas veces decimos, es un chantaje, ¡ay, claro que no! Pero también existe otra Muchos, muchas personas eh, conocen el Club de los 27, que hace ratito platicábamos de él, ¿no? El Club de los 27, eh, del cual forman parte rockeros súper famosos, Jimi, Cor- Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí eh, cabe mencionar que los papás y los amigos de Chavitos, o bueno, ya ni tan chavitos, ¿verdad? Uh-huh. que para los 27 ya no está tan chavito. Pero que van hacia ese camino y que ven que su estilo de vida, por ejemplo, está inmerso en las drogas, excesos. en el alcohol, en los uh-huh. excesos, y que dicen es que yo quiero pertenecer al Club de los 27. Nos decía eh, Francisco Gutiérrez, ajá, sí existe, o sea... No es una broma, hay que ponerle atención a estos comentarios que pudieran ser banales o que pudieran que pudiéramos creer que que no pasa nada
2: con una persona en crisis debemos de mantener eh, la calma no eh, decir se me quiere suicidar correr, gritar, alarmarse ignorarle, Eh, tenemos que fomentar la verbalización que nos platique una persona que habla de lo que le pasa tendrá menor riesgo, no prometer nada que no seamos capaces de cumplir eh, no discutir con la persona está muy sensible a las cuestiones de autoridad tenemos que buscarle opciones por las cuales no eh, atentar contra su vida muchas veces es, no quiero hacerlo por mi mamá, mi, di, mis hijos Dios, mi tía, mi trabajo es hacer una buena opción para poder a empezar a hablar acerca de ello ofrecerle opciones donde atenderse, lamentablemente eh, quiero compartirles que una persona que está afectada por la depresión a veces tarda cinco años acudir en un tratamiento profesional porque la gente le dice ponte a leer un libro, salte a dar la vuelta, claro. distraete Métete a
1: clases de algo. Claro,
2: uh-huh. y esos pueden ser algunos paliativos, pero no nos vamos a las causas reales, ¿no?
0: ¿Cuándo buscar a un especialista? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el momento? ¿Cuáles son las señales?
2: Yo creo que esto es muy importante esta pregunta en el sentido de no esperar a que una persona tenga ideación o tentativa suicida. Hay momentos en que puede estar deprimida, en una situación de crisis, donde vemos que la persona ya requiere algún medicamento para conciliar el sueño. Hay apatía, una disminución de la energía, empieza a tener problemas de pareja en el ámbito escolar no quiere ir a trabajar, cambia sus hábitos, en esta demanda de ayuda la persona puede recibir una ayuda oportuna que prevenga el suicidio, acudir con un especialista en el área de salud mental, hay muchos charlatanes usurpadores de la función que de repente les prometen curas milagrosas, este manejo de la energía y no sé cuántas cosas y bueno lo que ha probado ser efectivo desde el punto de vista científico es acudir en el caso de un intento con con un especialista de salud mental para que dé apoyo farmacológico en el caso de un psiquiatra. Que ¿Tiene que ser un psiquiatra? Que no, tiene que, y que perderle miedo a algunos antidepresivos, hay de nueva generación que no los traen adormilados todo el día, no lo va a tomar para siempre y por siempre, sino a, la, a tres meses, seis meses máximo. Eh, acudir con un especialista en salud mental para psicoterapia, donde puedan hablar cuáles son las razones, desarrollo de habilidades para enfrentar los problemas, hablar con la familia para saber cómo manejar a una persona que ha intentado suicidarse y bueno, dar seguimiento de cómo eh, ha ha llevado el avance. Dos terceras partes de los suicidios consumados lo habían intentado de una a tres veces previamente.
0: Fíjate que ahora que dices eso, tenía esta siguiente pregunta que creo que va súper ligada con lo que nos estás diciendo. ¿Cuántas personas realmente eh, realmente querían morir? O sea, ¿hay algún número?
2: Eh, No, no es una cifra que se pueda cuantificar, pero tienes toda la razón. Cuando tú le preguntas a una persona, tú te quieres morir, y la respuesta es, yo quiero dejar de sufrir, que son dos condiciones totalmente Totalmente diferentes.
0: A, A eso es a lo que iba, o sea, realmente creo que como condición humana, como instinto de supervivencia, no queremos
1: morir, lo que queremos es arreglar nuestros problemas. Entonces, ¿el suicidio sí es esta salida falsa de la que luego se habla?
2: Es un pensamiento polarizado porque ha habido diferentes representaciones, si es cobarde, si es valiente, uh-huh. si está desesperado. ¿Cómo
1: podemos juzgar eso, no, Francisco? Eh,
2: no, definitivamente ¿Jamás? no. Eh, cuando tú hablabas del pensamiento del suicida, hay pensamiento polarizado. Nunca he hecho nada bueno, todo me sale mal, soy una basura, eh, y ahí es donde tenemos que trabajar en ese sistema de creencias, en la expresión de las emociones, en cómo la crisis ha repercutido en la salud física, en las interrelaciones, con quién se puede nutrir su red de apoyo y qué puede empezar a hacer para tener satisfacción de logro, empezar a mejorar su autoestima, su relación de pareja, su relación laboral.
1: Mayor sentido de vida. Francisco, me gustaría que me dijeras... Que las cifras no van en aumento, pero tenemos que decirlo. ¿Qué onda con las cifras anuales?
2: Cuando nosotros iniciamos el Centro de Intervención en Crisis hace 25 años, para el Estado de Jalisco teníamos 100 suicidios para el año pasado tenemos cerca de 600 suicidios, claro que se estima el crecimiento poblacional pero es un tema que va creciendo hasta el 11% 52% anual, por, anual 52% de los casos son jóvenes entre 15 a 24 años de o sea, edad, cada
1: vez son más jóvenes cada vez sí.
2: más jóvenes
1: y cada vez son más
2: es correcto, uh-huh. entonces en este sector de la población incluso los organismos mundiales como la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han alentado a los gobiernos a que trabajen las violencias, las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes en este grupo más joven donde está siendo los factores de riesgo. El podcast de Bank Bank.
1: Francisco, yo te preguntaba si acaso había una propensión, propensión genética al suicidio. Pero bueno, hablabas eh, hablabas y dejaste muy claro eh, los ante, este asunto de los antecedentes familiares, ¿no? Entonces creo que es por ahí.
2: Sí, es muy importante. Sí ha habido algunos estudios que correlacionan los aspectos genéticos con depresión, no tanto con ideación o tentativa suicida. Sobre todo depresión hay episodios breves, de, cíclicos, con intención de depresión mayor, con crisis suicida. Sin embargo, lo que llega a potencializar esta predisposición tiene que ver con la dinámica familiar, la dinámica social, elementos el donde ambiente. el sujeto se siente frustrado, las pocas accesibilidad al empleo, la crisis económica, los entre otros. factores
0: externos, ¿no? Es correcto. Siempre, siempre, como todas las enfermedades, los factores extre- externos son los que potencializan aquello que pudiéramos nosotros tener como herencia genética.
1: Hacen que se exprese el gen. Y hablábamos del consumo de antidepresivos, también hay... hay...
2: Eh, Aquí es perderla el miedo al consumo del antidepresivo, un antidepresivo bien indicado por un especialista, nosotros los psicólogos no damos medicamento, pero también el psiquiatra sí, y una vez que le han dado el medicamento a la persona con crisis suicida, la regulación del medicamento es necesaria por la familia, porque ha habido casos donde utilizan el medicamento que les prescribieron para cuestiones de eh, privarse la vida, ¿no? Entonces Sí, tener una vigilancia, mantenerlos bajo llave eh, para que se beneficie más que se perciba. Sí, porque
1: son medicamentos controlados. Francisco, ¿dónde acudir? Si identificamos factores de riesgo, si, neces- si ahorita escuchando el programa sabes que necesitas ayuda, ¿a dónde acudimos?
2: Bueno, inicialmente, para si alguien no tiene la forma de memorizar un teléfono, 911 debe de enlazarlos con el Instituto Jalisciense de Salud Mental, donde está el Servicio de Intervención en Crisis, las 24 horas del día, los 365 días del año. La Universidad de Guadalajara cuenta con clínicas de atención a la familia, la pareja individual en el diez cincuenta y ocho cincuenta y dos cero cero extensión tres treinta y nueve treinta y eh, y en donde puede acudir a estas clínicas. El Centro de Evaluación Psicológica, que es en el Departamento de Psicología Básica, la, es el 1058-5200, extensión 339-45, 46 y 47.
1: Vamos a compartir estos datos ahora en redes sociales. Y
0: esos números hay que tenerlos siempre a la mano. Creo que nunca es más tener los números de emergencia, este Cruz Roja Policía, etcétera, etcétera. Pero también estos números son súper importantes. No sabes en qué momento te pueden echar la mano, te pueden ayudar a que tú le ayudes a alguien más. Claro.
2: Hay dos eh, unidades, la unidad policial de atención en crisis, que es del gobierno del estado, y la unidad eh, policial de intervención en incidentes críticos, UPIC, que es de la policía de Guadalajara. Esto es cuando una persona está amenazando su vida y que necesita ser trasladado a un servicio de salud mental, a través del 911 pueden trasladarlo.
1: Francisco, en estos teléfonos también, eh, o en cuáles, los familiares, por ejemplo por ejemplo, que han sido afectados por un caso de suicidio y que a lo mejor no lo han externado, no se han acercado a un centro de ayuda, ¿hay algún lugar que tú recomiendas sí, para la gente que vivió algo cercano?
2: Nosotros tenemos la clínica de duelo por suicidio que está en el departamento de clínicas de salud mental eh, a través del, eh, del 1058-5200 extensión 339-38 es eh, donde pueden acudir.
0: Muchas gracias, eh, al, eh, Francisco Gutiérrez, investigador de la Universidad de Guadalajara. Cualquier duda que la gente tenga eh, más información, la página, las redes sociales.
2: Pueden entrar a, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, www.centroecux.udg.mx.
1: Gracias, Francisco. Yo gracias. repito el teléfono 1058-5200, extensión 339-38. Así es. Gracias Francisco. Gracias, Francisco.
2: A ustedes por la invitación y esperamos que haya sido de provecho.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, por ExAFM FM. En Guadalajara, 101.1, arroba Exa y arroba Bank FM.